0: Wenn man sich mal den ja, ja, ja. Zinszinseffekt einfach mal anschaut und einfach mal so spaßhalber bei ein paar Rechnen im Netz mal so ein paar Zahlen eingibt, was dabei rumkommt, da schleckern die ja die Ohren. Und ja. wenn dann aber dann jemand sagt, ja, Aktie, das ist ja ja alles ein gefährliches mhm. Geschäft, ich denke ist, ach, Mann, schade, ich hätte gerade echt viel Cola haben können. <lacht> <Morgen. lacht>
1: Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Money-Story. Ihr wisst ja, in den Money-Stories berichten immer Frauen aus der Community, ehemalige Mentoring-Teilnehmerinnen, ja, wie so ihre Geldreise, ihre Money-Story verlaufen ist, wo sie doch vor ein paar Monaten waren, wo sie jetzt stehen. Das Ganze soll euch hauptsächlich inspirieren, motivieren, auch eure Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und da habe ich heute wieder einen ganz besonderen Schmanke vor euch, denn ich habe die Stefanie bei mir heute zu Gast und Stefanie hat das Mentoring gemacht im Dezember 2021 und Januar 2022, dementsprechend über die zwei Monate. Sie ist 31 Jahre alt, geboren in der schönsten Stadt der Welt, Dortmund, hat eine kleine Tochter und den Rest erzählt sie uns jetzt mal selber. Hallo, liebe Stefanie. Hallo, Natascha, grüß dich. Hi. Dortmund ist ja eine wunderschöne Stadt. Ähm, genau, ja, magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen? Ich habe bis jetzt nur gesagt, du bist freiberuflich unterwegs, eine Tochter, kannst gerne noch ein bisschen erzählen, wenn du magst, was du genau machst, ein bisschen Hintergrundinfos.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin seit 2014 examinierte Hebamme. Und die ganze Zeit seitdem eigentlich immer freiberuflich unterwegs gewesen. Kurze Abstecher in die Klinik gehabt. und habe gemerkt, dass das nicht so meins ist, wenn ich eine Chefin vor mir sitzen habe, die mir sagt, wie ich arbeiten oder wann ich arbeiten soll. Das war also ganz kompatibel mit mir. Kenne ich. Das, also das, das quescht einfach. Und habe mich dann relativ schnell dann für die ausschließliche Freiberuflichkeit entschieden. Und bin seitdem in der schwangeren Vorsorge wie auch schwangeren Betreuung tätig. Und auch für die Zeit nach der Geburt, sprich die Wochenbettbetreuung und äh, gebe auch regelmäßig Rückbildungsgymnastikkurse. Die Geburt als solche, da bin ich leider nicht mit dabei. Also manchmal leider, manchmal denke ich mir so, alles ganz gut. <lacht> so, wenn, wenn man mal schaut, was das einfach für ein zeitlicher Faktor ist mit der 24-7-Rufbereitschaft. Und manchmal bei den äh, Geschichten nach der Geburt, im, bei den Familien im Wochenbett, wo ich mir denke, oh Mensch, oder wär ich wäre echt gern dabei gewesen. Ich hätte dich gern begleitet. Das, ist, das klingt so schön. Aber gut, dafür hat es halt natürlich mit meiner aktuellen Arbeitsweise den Vorteil, dass ich in Absprache mit den Familien da wirklich die Zeiten mir ganz frei einteilen kann, wie ich arbeite, wann ich arbeite. Und das funktioniert wunderbar und kann dann dadurch einen, recht angenehmes Work-Life-Balancing betreiben. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. <lacht> es gibt ja immer mal so Phasen, wo ich denke so, Halleluja. Also jetzt darf mal wieder eine Pause kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das echt gut so, macht ganz viel Spaß und unterstütze dann natürlich einfach die Familien mal Hauptaugenmerk wirklich auf diesem Thema Familie werden und ja selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Und dass die halt einfach wirklich dann nach Ende des Wochenbets dann wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl haben für das abenteuer
1: die abenteuer <lacht> Schön gesagt, Abenteuer, ja. Und du bist jetzt im Raum Wuppertal tätig. Ich habe gesagt, du bist in Dortmund geboren, weil um noch nochmal Dortmund, Dortmund, Dortmund zu sagen. <lacht> wir haben ja, wir haben ja eine Parallele. Das heißt, du bist ja im Raum Wuppertal tätig. Und wirst du da auch überschüttet von Anfragen? Also ich meine, ich war jetzt auch in der Situation, eine Hebamme zu suchen. Ich glaube, ich habe 30 angeschrieben und einer hat dann gesagt, ja, ich habe noch Kapazitäten. Geht es dir da genauso, dass du jeden Tag x Anfragen bekommst und die gar nicht alle bedienen kannst? Oder wie ist die Lage in Wuppertal? Oder jemand, der sich jetzt, der das jetzt hört, darf, der sich bei dir melden?
0: <lacht> also ich bin schon wirklich also ja, acht Monate im Voraus meistens ausgebucht. Das ist echt, es ist, es ist abartig. Also wenn er zehnten Woche anruft, kann es sein, dass es zu spät ist. Und bei mir ist es so, ich habe meine Kapazitäten immer sehr up-to-date, da bin ich echt hinterher auf sämtlichen Portalen, wo ich gelistet bin, wie auch auf meiner Homepage, sodass ganz viel halt von vornherein aussortiert wird, weil die Frauen lesen, okay, hat gar nichts mehr frei. Manchmal kommt natürlich immer eine Anfrage von denen. ja, ich wollte es doch mal versuchen, Kann auch mal Glück haben, weil vielleicht hat
1: kurz vorher doch jemand abgesagt. Ja, logisch. Habe ich auch gemacht. <lacht> so ist mir egal, was auf deiner Website entsteht, geht es nicht doch irgendwie. Ja, einfach versuchen. Ne? <lacht> ja. Und
0: ähm, dann ist es mal so, so phasenweise, da ist es mal so ein paar Tage komplett ruhig und dann gibt es auch wieder Tage, wo das Telefon überhaupt nicht still stillsteht, wo man sich echt denkt, gute, Güte, man kommt überhaupt nicht hinterher. Ja.
1: Also Nachfrage ist schon hoch weiterhin. Ja, ne? sehr. Ja, eigentlich leider, also ja. für
0: mich ist es gut ich muss äh, nahezu gar keine Akquise machen ähm, die Frauen finden mich also das heißt nahezu, ich muss überhaupt keine Akquise machen ähm, aber für die Frauen ist es natürlich totaler Käse, also du musst echt mit positiven Tests, hängst du am Telefon und hast dich im besten Fall sogar schon vor der Schwangerschaft informiert zum einen über den Ort der Geburt sprich, wenn du außerklinisch gebären willst, dann musst du wirklich schnell sein, weil gerade die Hebammen die außerklinische Geburten begleiten die gibt es ja noch weniger als die die jetzt arbeiten wie ich und am besten hat man sich im Vorfeld dann auch schon eine Liste bereitgelegt mit okay die und die sehen ganz sympathisch aus die könnte ich mal anrufen, dass man die dann direkt kontaktieren kann.
1: Ja, alles nicht so, alles nicht so einfach <lacht> jemanden überhaupt zu finden so. Ja, aber cool. Ja, lass uns doch mal übers, äh, über der, über deine Geldreise, über deine Money Story, deine Geldgeschichte so ein bisschen sprechen. Du hast das Mentoring ja gemacht Ende letzten Jahres. Und lass uns doch gerne mal dahin vielleicht zurückgehen oder auch ein bisschen weiter vorne sozusagen. Was war denn deine Situation vor dem Mentoring? Also wie warst du da finanziell aufgestellt? Was waren vielleicht Sorgen und Ängste, die du in dieser Zeit so hattest?
0: Mein Problem war vor dem Mentoring und auch bevor ich mich überhaupt mit der ganzen Finanzgeschichte auseinandergesetzt habe, ist, dass ich den Glaubenssatz hatte, das Geld zerrimmt mir zwischen den Fingern und genauso war es gefühlstechnisch auch. Also das war Ende des Monats, mir so, ja, okay, irgendwie ist alles hier wieder weg. Ich war ständig am Geld hin und her von meinem Geschäftskonto aus Private. Und habe es auch überhaupt nicht nachgehalten, wo das Geld jetzt hingeht. Es hat alles gepasst. Aber dass man da mal, ähm, da wirklich mal die Einkünfte, die man hat, was an sich sehr gut ist oder was von der Höhe eigentlich aus, völlig ausreichend ist für mich, womit man eigentlich auch gutes Sparpotenzial hat, das habe ich überhaupt nicht ausnutzen können, weil das irgendwie es ist, ja so im Sande versickert. Es war irgendwie, war es halt weg. Ne? Und <lacht> hatte dann auch, seit so die letzten Jahre, immer das Gefühl, dass mir, auch gerade was so meine meine Altersvorsorge ist angeht, dass da einfach immer was fehlt. Also mein Kopf sagte mir, wieso, du bist doch ausgestattet, du hast doch hier deine BU mit Rente und du hast hier ein mini bisschen Riester, ein bisschen Rürup und dann hast du hier noch deine deutsche Rentenversicherung, die ich ja leider machen muss. Das sind Beträge, wo ich mir denke, wenn ich die privat einsetzen könnte, das wäre geil. Nicht
1: nachdenken. Nicht Aber gut. <lacht> die,
0: die sind leider nicht dein Problem, Steffi? Du hast doch gar keine Probleme mit Altersarmut später. Und der Bauch sagte immer, nee, das ist nicht so cool. Ja, dann habe ich angefangen, wirklich mal zu schauen, was habe ich denn überhaupt für Verträge? Als ich angefangen habe, seinen Podcast zu hören, habe ich mich da hingesetzt, geschaut, also, was ist das überhaupt? Und habe dann festgestellt, dass mein meine BU-Rente, also wirklich, was ich im Falle meiner Berufsunfähigkeit bekomme, dass das nicht meine Rentenbeträge später sind, wenn ich wirklich irgendwann nicht mehr
1: arbeite. <lacht> nee, nee, das ist das was anderes. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich hattest du auch noch ein schönes Kombiprodukt, oder? Wahrscheinlich beides zusammen, ja, BU sicher. und Rente. Ja, grandios. <lacht> Schön. Warten wir das alle mal. Und die meisten, die gerade zuhören, haben es immer noch und wissen es nicht. <lacht> guckt in eure Unterlagen, in Unterlagen. <lacht> das ist mit also, BU und Rentenversicherung wollen wir nicht kombiniert haben.
0: Nein, das reicht halt nicht und habe dann halt festgestellt, so, oh scheiße, also wenn das so weiterläuft, dann läuft das auf jeden Fall auf Altersarmut raus, weil das sind halt Winstbeträge, die da reingehen, und wirklich meine Altersvorsorge. Ja, dann wir so kurz der Allerwerteste auf Grundeis und dann dachte ich, okay, so, was musst du machen? Börse. Ja, so, gut, wie funktioniert das? Und habe dann angefangen, die Bücher, die du auch immer wieder empfiehlst, zu lesen. Zum einen den Gerd Kommer. Das war ein bisschen sperrig, aber hat geklappt. Und was wirklich sehr gut war, war André Costolani. Und da kann ich ah ja, super. jedem empfehlen, der... oder
1: Die Kunst, über Geld nachzudenken. Ganz genau. Ja.
0: Ähm, mhm. Wenn diejenige ja. nicht das Mentoring bei dir gemacht hat, sondern sich so damit beschäftigen möchte... Lest dieses ein Einstieg. Buch, also bevor ihr ja, irgendwas an der ja, Börse ja. macht, ihr müsst dieses Buch gelesen haben, bevor ihr nur einen <lacht> Müden-Cent investiert, weil das, das macht, also es rüttelt, also mich persönlich hat es aufgerüttelt und es gibt dir die Sicherheit, dass du einfach weißt, gut, du hast jetzt einen Anlagehorizont von, ja, im besten Fall mindestens 20 Jahre, dann weißt du, dann passt das, auch wenn es mal gerade abschmiert, so wie aktuell, das ist okay.
1: Absolut, ja. ja, ja, definitiv. Darf so sein.
0: Ist in Ordnung, das wird irgendwann, wenn es in die Rente geht, dann wird das schon einen schönen Betrag haben.
1: Das heißt, bei dir war also ich meine, das, was du aufgezählt hast, ist ja schon relativ, also ne, da würde man eigentlich sagen, ja, also gut aufgestellt. Ne, kann ich dein Gefühl verstehen, so ja, ich habe ja ich hab ja gesetzliche Rente, ich habe ja diese Rentenversicherung, habe ich noch BU und irgendwie, ja, verdiene in Ordnung. Und das finde ich gerade so spannend, weil selbst das hat ja nicht gereicht. So, ne, und wie viele Menschen oder beziehungsweise gerade auch Frauen sitzen da draußen und denken, ja, habe ich auch alles, ich bin, ich bin doch total safe. so ne Und dann, nee, <lacht> not so much so. Du bist halt leider leider nicht safe, ne? Wenn man dann noch merkt, dass der Vertrag äh, vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei ist und du dachtest, du zahlst da irgendwie so und so viel 100 Euro ein, und aber die Hälfte ist eigentlich woanders und dann noch Gebühren und so weiter. Das ist halt echt, also das finde ich eigentlich mit. Das schlimmste, wenn also ich meine, wer nichts macht, der weiß ja, dass er nichts macht. Ja? <lacht> so, das ist so, ja, Scheiße, okay, muss ich mich drum kümmern. Aber viel gefährlicher finde ich noch, ja, ich mache ja was, ich mache ja 1 zwei, drei. und wie kann das sein, dass das jetzt nicht reicht so, ne? Das und das finde ich ein das ist halt fies einfach, weil diese Leute denken und irgendwie, also auch total legitimerweise finde ich, ja, ich habe ich hab mich ja darum gekümmert, ich habe ja hier die zwei, drei Sachen ähm, gemacht, aber reicht halt nicht oder nicht das passende Produkt oder die Kombination ist irgendwie nicht so gut oder die Beträge reicht nicht aus, die Gebühren sind zu hoch, whatever. Und am Ende, also, die ist es jetzt halt aufgefallen, ne? Gl glücklicherweise, aber es gibt ja auch die Fraktion, wo das dann mit Mitte 60 so, ach so, wie? <lacht> Hä? Das reicht gar nicht, ich habe mir diese BU eingezahlt, ich dachte, ich zahle eine Rentenversicherung ein, das ist, natürlich, also das ist ja Wahnsinn. Okay, das heißt bei dir war aber schon auch diese Angst vor Altersarmut relativ präsent, als du dann gemerkt hast, mh, sieht kritisch aus. Trotz dessen, was du ja alles schon gemacht hast. So.
0: Ja, ganz genau. Also das mhm. ist das. Äh, oh, ja, das war äh, so ein schöner Weckruf und ähm, ja. dann halt äh, mich wirklich auch mit ETFs dann halt ausführlich beschäftigt, habe auch mhm. einen Sparplan aufgesetzt. Der war auch soweit erstmal gut. So, das war so dieses typische MSCI World. Dann mhm. habe ich ein bisschen Faktor-Investing gemacht, dass ich halt noch Emerging markets, mhm. markets mit dazu genommen habe. So die Klassiker, ein bisschen verglichen auf den typischen Portalen und das war erstmal soweit in Ordnung. Mhm. Ich kam aber selber an einem bestimmten Punkt für mich nicht weiter. Also ich hatte Haushaltsbuch geführt und habe dann, wie gesagt, Sparplan, das stand soweit alles, Rente, ja, muss man angehen. Mein Problem war dann einfach, dass ich... Zwar meine Eingänge ha hatte oder halt auch wusste, was kommt alles rein und dass es das eigentlich eine anständige Summe ist, hatte aber trotzdem wirklich große Schwierigkeiten, die Kohle entsprechend zur Seite zu legen. Und ähm, mm -hmm. dann mhm. aufs Tagesgeldkonto für private Ziele oder persönliche Ziele, die wir hier gerade eben als Familie haben, das war mir irgendwie nicht möglich. Und am Ende des Monats war, wusste ich zwar dann hinterher, wo das Geld hingegangen ist, aber äh, es war trotzdem erstmal weg. So, das war ein bisschen sehr ungünstig, wo ich dachte, okay, wie kann denn das jetzt hier gerade sein? Und eigentlich habe ich das Sparpotenzial da und ich habe eigentlich auch ja. genug Geld da, um da was Tolles mitzumachen, das was Tolles aufzubauen, aber irgendwie kriege ich das
1: hier gerade nicht hin. Und also es war nicht so richtig unter Kontrolle, so, ja. so klingt es. So, also in der Theorie, ja, alles klar, aber in der Praxis hat es dann nicht, nicht gefluckt. Mhm. ganz genau, das ähm, okay.
0: das war irgendwie echt äh, echt schwierig und ich hatte mich auch im Sommer bei dir auf die Warteliste setzen lassen und dann passierte mhm. erstmal lange nichts und ich habe mich auch da mit dich beschäftigt und das war dann soweit erstmal okay und das war so, ja, ja wenn das mit dem Menschenwegen klappt, mhm. ist okay und und dann habe ich so halt weiterhin vor mich hingebröselt bis dann irgendwann mal eine Bekannte von mir sagte, die sich selber sehr erfolgreich hat coachen lassen. Und die ist auch so ein bisschen mein Zugpferd, ja, cool. ein, mein ja, kleiner Arschlein in meinem Fünferkreis. Und die sagte dann, ja Mensch Steffi, also die Tür ist jetzt seit Sommer offen. Da scheint die ganze Zeit immer so ein bisschen wissens. Licht durch und du schießt dann nur durch. Du kannst jetzt natürlich den Rest deines Lebens sagen, ja, die Tür ist mhm. auf, aber ich gehe da irgendwie nicht durch und stagnierst und machst einfach weiter wie bisher oder du packst jetzt einfach den Stirn bei den Hörnern und sagst okay, hey yes, ich pack's jetzt an und geh dann da durch hin. und mach das jetzt ja, und ja. hab mich dann bei dir auf die Fastlane setzen lassen. Und ah ja, und ja. dann
1: ging's schnell. Ja, ja. Okay. dann es
0: zum Glück relativ fix, also das ist relativ, das war dann eine Sache von...
1: Drei, ich meine, vier Wochen? Du, oder weißt du? Ja, ich hätte jetzt auch genau ja. so zwei, drei Wochen, je nachdem, je nach Wochentag. Ja, <lacht> ja cool. Und sag mal, der, der Sparplan, den du da dann schon hattest, mhm. wie strukturiert war Also wusstest du genau, welchen Betrag du da reinmachen musstest und so? Also war dir deine Rentenlücke da schon bewusst oder war das eher Nein. so, ja, ich, ich mache mal was mal 25 Euro hier, 25 Euro da, 50, 100, wie viel auch immer und so ein bisschen, ich sag's mal, ziellos, vielleicht noch nicht so strukturiert, weil ich glaube, das machen nämlich auch viele so. Natascha ne? ja, hat gesagt, alle sagen, ETF-Sparplan, ja, mache ich mal 25 Euro hier, 25 Euro da, 50. Äh, äh. Und auch dann wird wieder gedacht, dass es halt irgendwie reicht, ohne das halt vernünftig von vorne bis hinten mal durchzurechnen. Wie, wie, wie war das da bei dir an dem Punkt jetzt noch? Rentenlücke, keine Ahnung gehabt. Mhm. Also das
0: war äh, so mehr nach dem Motto. Woher auch irgendwie, gut? ne?
1: <lacht> ist auch super, also.
0: Genau, versuch das mal vernünftig äh, selber auszurechnen. Also da ist ja. ja so ein hohes Fehlerpotenzial vorhanden. Und da habe ich gesagt, ja gut, was kannst du als Sparrate ja übrigen? Das setzt du da jetzt einfach mal rein. Habe ah, das ja. nach, waren 65% habe ich dann in MSCI World und den Rest halt dann aufgeteilt, mhm. hatte ich das gemacht und ja, das lief dann halt so, boah,
1: ja. Warte, der gemacht, Also, immerhin, würde ich jetzt auch sagen, ne, aber es, es passt so ein bisschen in das Versicherung so halb, das so halb, also alles so ein bisschen so, ja, cool, ja, ich, ich habe was gemacht, aber reicht es dann am Ende wirklich, ne, also, also was ist der endgültige oder der, der Masterplan halt so dahinter? Und was würdest du denn sagen, weil du hast gesagt, hast die Podcast gehört, hast andere gelesen, Komma und so weiter, was war denn so die Hürde, warum du es nicht komplett alleine dann durchgezogen hast? War das fehlendes Wissen, fehlende Struktur, fehlende Arschtritt, keine Ahnung. Warum, was hat da gefehlt? Ich
0: hatte wie so eine riesige Blockade vor der Stirn hängen, wodurch ich da wirklich Schwierigkeiten hatte, aktiv ins Machen reinzukommen und ähm, so den letzten Rest auch noch zu geben gerade was das Sparpotenzial angeht, dass ich das voll und ganz ausschöpfen konnte. Da kam ich nicht weiter. Und das war dann auch letzten Endes dann auch so der ausschlaggebende Punkt für die Fastlane, wo ich sagte, okay, ich ich alleine nicht. Prinzipiell gibst du ja wirklich über deine ganzen Inhalte, über Podcasts, über den Blog gibst du ja im Prinzip alle Inhalte frei, die man braucht. Ja. Und ja. Man muss halt dann nur selber die Disziplin haben, das alles umzusetzen. Es dauert natürlich, wenn man es alleine macht, auch ein bisschen länger. Das, das ist machbar, aber ich persönlich kam Absolut. einfach nicht weiter und hatte da die Schwierigkeit. Und ja. gerade was die Rentenlücke angeht, das ist halt etwas, wenn es dir auffällt, dass du es falsch berechnet hast, dann ist es zu spät.
1: So, ist der ja, genuss. das, das wäre jetzt auch mein Punkt. Ne? Also es gibt halt keine Fehlerkontrolle, wenn man es quasi alleine macht mit mit Free-Ressourcen. Also ich stimme dazu, das ist sicherlich auch irgendwie möglich. Ja, und das ist auch der Sinn der Sache, dass sich die Leute da auch für Free informieren können. Aber es ist auch meine, meine Erfahrung, auch in Coachings, die ich selber auch mache, ja, in der Theorie hätte ich das auch alleine hinbekommen. so ne? Aber wirklich nochmal zu sagen, diese Tools auch einfach zu bekommen, diese Werkzeuge zu bekommen von jemandem, der halt weiß, wie es geht und dann ja, hangel ich mich da entlang und dann weiß ich, wie auch das korrekt ist, das richtig ist, können wir das nochmal absegnen lassen und so weiter. Das ist ja dann der große Unterschied zwischen einem Coaching-Programm und einem Buch okay. zum Beispiel, ja. Es ist ja. ziemlich schwierig, da drin individuelle Fragen zu beantworten. So. Funktioniert halt nicht so richtig. Und gab es denn dann bei dir noch einen besonderen Auslöser so? Irgendwas ist noch irgendwas in deinem Leben passiert oder war es echt so, die, dieser Input von der Freundin, ey, worauf wartest du jetzt eigentlich noch? Ja, das war wirklich der mhm. Input von der Freundin gut, so und ein Umfeld da, zu haben auch, ne? Das ist einfach zwischendurch mal ein bisschen pusht, ja.
0: Ja, so sie, sie pusht ordentlich. Also, <lacht> da komme ich nachher auch nochmal zu. Ja, ähm, gerne. Da hat da einiges, einiges losgetreten. Cool. Einfach weil sie selber halt auch sehr, sehr, sehr erfolgreich mit ihrem frisch gegründeten Unternehmen ist, mit ihrem Mann und Mhm. Wo wir uns da auch ganz offen über die Beträge, die da monatlich reingehen, unterhalten, wo ich echt denke: Boah, krass, ich feiere dich. Das <lacht> Na, ja. dass du das machst, was du es yeah. geschafft hast. Yeah, Und yeah. war ich beim Spazieren im Wald, als ich da mit ihr geschrieben habe, Kind war gerade am Schlafen im Buggy. Yeah. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich mach's jetzt. Ich mach's nicht heute Abend, mhm. ich mach's jetzt mit der Bewerbung, stand dann also über, den, über die Griffe des Buggies gebeugt am Zitten von Wegen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt. <lacht> Aus den und den Gründen, ich will rein bei euch. Ja, ja. <lacht> ja, nee, ja cool. genau, also das war hauptsächlich wirklich von, von, der, von der Anna.
1: Beste Grüße einmal. <lacht> ja, <lacht> genau, hallo Anna. <lacht> okay, ja, so, so finde ich super spannend bei dir, weil ich finde, bei dir sieht man sehr schön, also es ist ja nicht so, dass du nichts gemacht hast, ja, du hast dich darum ja drum gekümmert, nach bestem Wissen und Gewissen in dem Stand von vor einem, anderthalb Jahren, Hast du sogar einen Sparplan angelegt oder alles? Aber trotzdem war da immer noch so dieses berechtigte Gefühl auch, klappt das alles hinten raus? Und wie greifen diese verschiedenen Räder eigentlich ineinander? Und mache ich da das Richtige? Und reicht das halt so? ne? Und dann halt gepaart mit dieser inneren Blockade bei dir noch. Ist ja halt dann auch ein Mindset-Thema, worüber wir gerne gleich auch nochmal sprechen können. Aber ich glaube, da können sich viele wiederfinden. Es gibt die Fraktion, ja, ich habe noch gar nichts gemacht. <lacht> Und dann gibt es die Fraktion, ja, aber ich habe ja schon so viel, wieso reicht es ja trotzdem noch nicht? Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Ja, manch, vielleicht ist es manchmal sogar besser, nicht zu haben, weil man nicht so viel Scheiße aufräumen muss. <lacht> so, nicht so viel Gebühren versenkt hat. Aber so stehen wir halt irgendwie alle an unterschiedlichen Punkten. Das ist ja auch, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dann lass uns doch jetzt mal vorspulen zu jetzt. Hm. 2022. Mandoring ist schon lange vorbei. <lacht> Ein pa paar Monate schon rum. Wie ist denn dein Stand jetzt? Also kommen von, ich habe hier ein paar Sachen angefangen, nicht so richtig Struktur drin. Ich sag mal der Overall Plan und Ziel fehlt, innere Blockade, Geld darin mit zwischen den Fingern, vorgespult zu jetzt Mitte 2022. Was ist, was hat sich auf dem Weg getan? Alles. <lacht> Alles. Wie viel Zeit haben wir? Wir können das mal einmal
0: runterbrechen und ja. sagen so alles so Podcast Aufnahme zu Ende. Ja, genau. Nein, also es hat alles ist anders. In, in allen Lebensbereichen hat es sich jetzt verändert. Also sei es jetzt partnerschaftlich viel besser, viel kommunikativer, sei es beruflich, sei es mein Konto.
1: Ist, okay, fangen wir mal bei den Finanzen an. Genau. Hast du jetzt das sortiert, strukturiert, deinen Plan gemacht? Sparplan wahrscheinlich nochmal angepasst, Versicherung wahrscheinlich nochmal angepasst. Ist das jetzt erstmal alles so safe und läuft und du fühlst dich gut damit, weißt, was zu tun ist.
0: Ganz genau, das läuft. Sparplan in der Tat nochmal ein bisschen variiert. Mhm. Ein paar ETFs raus. Jetzt bin ich in ja. den Social Responsible ETFs bin ich jetzt drin. Die ah, also Summe gut. ist aber geblieben, weil die war vorher schon ganz gut. Ja, cool. Und Versicherung läuft auch. Da habe ich jetzt ein sehr gutes Gefühl, was das angeht, was meine Altersvorsorge angeht. Perfekt beruflich äh, deutlich strukturierter, mhm. weil ich jetzt einfach auch endgültig erkannt hat, meine Zeit ist wertvoll. Mhm. Das, da habe ich vorher mal schon drauf geachtet, aber da gab es immer noch wieder ganz viele Punkte, wo man dann doch irgendwie Zeit vertüdelt mit, äh, mit Nonsens. Und wo ich gesagt habe: so, nee, das mache ich nicht mehr. So, also meine Zeit ist wertvoll. Punkt. Keine Diskussion. Mhm. Das und das sind meine Arbeitszeiten. Da können wir gerne dann Hausbesuche machen. Und wenn es drüber hinausgeht, nächster Tag. Oder mhm. auch wenn, wenn die Hausbesuche dann doch mal anfangen, weil man dann einen riesen Fragenkatalog hat, was man auch haben darf, einfach weil wirklich viele Fragen da sind, dass ich dann auch sage, hey, weißt du was, eine Frage noch, die wichtigste und den Rest machen wir morgen. Ich bin ja morgen wieder da. Dass man da mhm, einfach ein bisschen strukturierter das Ganze angeht.
1: Ja, mehr steuern. Dann, ne? Also genau. mehr, am, mehr am Steuersitzen und nicht so Spielball sein, so klingt es. Also ich Richtig. hatte ja vorhin mal das Thema Kontrolle angesprochen. Es klingt sehr so, das ist mein Fahrplan und den verfolgen wir beide jetzt hier. Was, genau. also super gut. dann wissen ja auch alle, was Sache ist. <lacht> ja,
0: und ja. gerade bei uns Hebammen ist ja auch zum Beispiel das Problem, wir äh, werden gerade im Wochenbett, werden wir nach Pauschale bezahlt. Also das ist egal, wie lange ich jetzt bei den Familien herum sitze. Ähm, ob wir zwei Stunden sind oder zehn Minuten, ist immer der gleiche Betrag von knapp 38 Euro. Und natürlich versuche ich da also den Hausbesuch in 20 bis 30 Minuten zu schaffen, mhm. damit es noch annähernd wirtschaftlich ist. Gut, das geht ja. in den Anfangs-, frühen Anfangstagen nicht, weil einfach mehr Themen da sind. Ja. Logo, aber dafür gleicht sich das dann hinterher. Es muss ja nicht immer drei Stunden sein. so. Ja, ja. richtig. Ja, ja. Ja, aber dass man das mhm. einfach ein bisschen mehr äh, im Fokus behält und dass man das auch sagen darf. Also da ist mir ja niemand böse drum, wenn ich sage, du weißt du was, die nächste Familie wartet schon auf mich. Eine Frage noch und dann fahre ich weiter. Das, ja. das ist wunderbar. Also da haben alle Verständnis so zu sagen, ja, ja, klar, ja. komm, dann sehen
1: wir uns morgen wieder, ja. ja, passt schon. Äh, gute Weiterphase. <lacht> ja, also ja finde find ich schön, dass du da auch von so einer positiven Erfahrung jetzt berichtest, weil ich glaube, damit haben viele auch ein Problem, so dieses, ich sag mal, ein freundliches Nein zu sagen. Ne? Das ist ja super elegant, wie du das machst. Ne? Okay, ja, für eine Frage habe ich noch Zeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich glaube, das trauen sich halt viele nicht, So ein weil so ein Nein-Sagen geht kommt oft, glaube ich, mit so einer Härte irgendwie einher. Ne? Dann denken die Leute, sie müssen unfreundlich sein oder, keine Ahnung, gehen einfach raus, machen die Tür zu, weiß ich nicht. Und ich finde, es ist ein super schönes Beispiel, was du gerade bringst, für eine Grenze zu setzen, aber trotzdem empathisch, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Und meiner Erfahrung nach ist es genau das Gleiche die Menschen haben alle vollkommen Verständnis dafür, ja, wenn man das vernünftig verpackt und genauso, wie du sagst, ich finde es brillant, die nächste Familie wartet schon, jetzt eine, eine Frage können wir noch und dann sehen wir uns morgen. Ja, klar, cool. So, also, also kann man, glaube ich, übertragen auf viele Sachen. Ne? So nochmal ein kleines Angebot machen, das auch zu frame, warum das jetzt so ist. Hat jeder komplett Verständnisse. Und selbst wenn du sagen würdest, ey Leute, ich habe jetzt Feierabend, ja, selbst wenn keine nächste Familie wartet, eigentlich muss man es auch nicht unbedingt begründen, sondern einfach sagen, ja, also eine Frage kriegen wir noch hin und dann fahre ich wieder weiter, fahre ich wieder los. Ja. Das Finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Und was würdest du denn sagen, was war denn, oder andersrum, was hast du denn auf dem Weg gelernt, dass es jetzt so ist? Also hatte da haben wir im Mentoring irgendwelche Glaubenssätze beackert oder war es der Prekurs mit dem Zeitmanagement? Oder also wie kam jetzt die Entwicklung dahin, dass du jetzt an der Stelle bist und das so selbstbewusst auch sagen kannst und da deine Grenzen definiert hast? Und es hat ja auch was mit Standing zu tun. So, ne? Also meine Zeit ist wertvoll. Und deswegen gehe ich mit der jetzt anders um. Also was ist passiert, dass du jetzt anders damit umgehst als zuvor? Was war da ausschlaggebend? Irgendwelche Learnings oder Mindsets?
0: Das war in der Tat das, das Mindset-Coaching von der Julia, mhm. was mich da ganz doll nach vorne gebracht hat. Im weil, Mentoring. Ähm, Im Mentoring, genau. In den Life-Calls, ja,
1: perfekt. Richtig.
0: Mhm. Ähm, ja. Weil sie halt immer sagte, ja, was ist denn, wenn die Familie, also, was glaubst du denn, was die Familie denken würde, wenn du jetzt so und so agierst? Und dann dachte ich mir ja, wahrscheinlich sagen die das dann. Genauso wie wir es jetzt gerade besprochen haben, von wegen ja alles klar, eine Frage noch und weiter. Und dann sagte Julia auch immer von wegen, und was würde es denn mit dir machen, wenn nicht... Mhm. Und dann habe ich gesagt, so eigentlich ist mir das ja dann auch egal, weil es ja trotzdem meine Zeit ist und mhm. so. Dass auch auch letztens ist auch immer noch mal eine Geschäftsbeziehung. Ist auch wenn ich diesen Beruf liebe ja. und es für mich eine Berufung ist, ist ja. es trotzdem auch immer noch mein Job, der mir meinen Kühlschrank voll macht, wo ich dann sage, ja dann gut, dann halt trotzdem weiter. Und da sagte ich wieder, genau. Deshalb. Mhm. Also das war wirklich ganz, ganz viel mein ja. äh, Coaching. Das, und das waren so Kleinigkeiten, das, das, das war ja im Prinzip alles schon da, das war alles im Kopf, aber mhm. da einfach nur mal einmal nur mal dran zu setzen von wegen, du darfst diesen Hebel umlegen, du, du darfst es so denken und du darfst auch so agieren, das ist in Ordnung, weil du bist
1: wichtig. Das heißt, dieses Bedürfnis bei dir gab es schon so, die eigene Zeit ich sag mal zu schützen oder auch als, als wertvoll zu betrachten und dann auch nach außen kommunizieren. Aber du hast es nicht so richtig über die Lippen bekommen. <lacht> oder ja, ist dir selber ja, vielleicht okay. auch nicht erlaubt. Okay. Genau, weil ja. man will ja nicht unhöflich sein. Genau und, das. Ach, ja.
0: ne, da, also, na, nachher, was denken die nachher? Und sollen ja auch alle zufrieden sein. Und mhm. ach komm, dann nimmst du dir jetzt noch mal eben einmal die Zeit. Und ja. nee, man kann das auch dann halt auch auf mehrere Besuche dann einfach hin.
1: Stricken. Und das ist wahrscheinlich genau die Herausforderung bei Menschen wie du und ich und vielen anderen, die gerade zuhören, die auch so einen Job mit Leidenschaft machen ne? und die halt da sein wollen und die da ihre Leidenschaft reinbringen, Berufung, wie du gerade gesagt hast, da dann eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, trotzdem bis hierhin und ich will es trotzdem ja. echt Feierabend. Und ich finde es auch so logisch, weil... Also, es nützt ja auch niemand etwas. Also, wenn wir jetzt mal bei dieser, ich sag mal, in dieser Dienstleistungsmentalität bleiben, ja, du möchtest natürlich die Familien happy machen und so. Denen nützt es ja auch nichts, wenn du da in Woche zwei vollkommen ausgebrannt hinkommst, weil du nicht geschlafen hast, weil du noch den Termin und noch den Termin und alle irgendwie viel länger gemacht hast. Kurzfristig fühlt sich das immer irgendwie richtig an, ja, so in diese kurzfristige Overperformance noch mal mehr reinzugehen, weil es einfach unangenehm ist, gerade sich da rauszuziehen. Aber langfristig gedacht, und wir wollen ja alle einen langfristigen Impact haben auf die Welt, ähm, ist natürlich total kontraproduktiv, weil irgendwann kannst du es halt nicht mehr leisten. Ja. Und dann kannst du halt deiner Leidenschaft, deiner Berufung nicht mehr, äh, vielleicht gar nicht mehr nachgehen oder nicht mehr so, wie du es eigentlich gerne hättest. Und da sind wir halt wieder beim Thema auf sich selber achten, Selfcare, die Grenzen zu bewahren, weil das in, im Interesse von allen ist. Ja, also in deinem Interesse und auch in dem Interesse deiner Kunden, weil denen es nichts nützt, wenn du in Woche vier mit solchen Augenrinnen irgendwie ankommst, vollkommen auf den Zahnfleisch gehst und dann, denk, dann haben die da überhaupt gar nichts davon und beide, beide Parteien verlieren, weil es beiden dabei nicht Richtig. gut geht. Genau. Ja. Also ganz, Appell ganz fürs Nein-Sagen nochmal. Genau. <lacht> <lacht> Freundlich. <lacht> Ja, total. Und also mir ist auch noch nie untergekommen, dass jemand gesagt hat, also, wieso das denn jetzt nicht? Also dass es irgendwelche Beschwerden gab oder so. Cool, das heißt, Finanzen geregelt, Sparplan nochmal überarbeitet, Versicherung läuft alles, Haushaltsbuch, Pipapo, Rentenlücke ausgerechnet. Das heißt, da gibt es jetzt den langfristigen Plan. Beruflich besser geworden darin, Grenzen zu setzen, klar zu kommunizieren, deine Zeit quasi für dich zu bewahren. Partnerschaft hattest du noch, ist noch angedeutet, andere Gespräche, inwiefern? Sind das jetzt Geldgespräche? Ist das jetzt mehr auf Augenhöhe? Was, was hat sich da verändert?
0: Es ist intensiver geworden, also wir sind schon Ewigkeiten mhm. zusammen, jetzt seit, mhm. äh, seit 17 Jahren jetzt und dann hat sich halt so dieser, dieser typische Alltag immer so wieder reingeschlichen, wo es dann halt auch mal eben immer so oberflächlich war mhm. und dadurch, dass ich angefangen habe, mich mit mir und mit meinen Glaubenssätzen zu beschäftigen, bin ich ins Gespräch mit meinem Mann gekommen, und habe dann erzählt, mhm. mal, ich habe jetzt heute dieses und jenes in meiner Woche gemacht oder hatte das im Live-Call. Und daraus haben sich ganz wunderbare Gespräche entwickelt, die, wo wir beide auch das Gefühl haben, dass es unsere Beziehung nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Weil auch da wir sagen, unsere Beziehung und unsere partnerschaftliche Zeit auch unglaublich wichtig ist. Wo mhm. ich da dann halt auch nochmal die Grenze zu meiner Arbeit bei ich bin zum Beispiel früher, wenn eine Familie angerufen hat, wegen, wegen einer Kleinigkeit, die man telefonisch hätte klären können, wo ich gesagt habe, ja, dann fahre ich jetzt nochmal eben raus. Nee, würde mir im Traum nicht mehr einfallen, das telefonisch nee. eben klären und dann bin ich halt morgen da, weil jetzt ist einfach Familien- und Partnerzeit. Und äh, danach Schön. natürlich auch nochmal Ich-Zeit, dass man auch mal alleine auf der Couch mal irgendwie so eine halbe Stunde wenn man mit dem Buch hängt. Ja, und alleine dadurch, dass wir da jetzt viel über unsere Gedankengänge sprechen und nochmal neu gelernt haben, drüber zu sprechen und die auch anders zu bewerten und einzusortieren, mhm. haben wir beide wirklich das Gefühl, dass es uns selber auch nochmal eine gute Schippe vorangebracht
1: hat. Okay, das ist cool. Also vielleicht nochmal eine andere Tiefe, so höre ich daraus, so andere Tiefe in Gesprächen und Themen. Aber ich meine, gerade Glaubenssätze ist ja schon geht schon relativ tief so ne also alleine darüber zu sprechen und Bedürfnisse und so weiter ja. cool und äh, ja, für deine Tochter hat die auch schon einen Sparplan ja oh, okay. klar <lacht> <lacht> wie alt ist sie ist es, drei oder vier oder wie <lacht> die dreieinhalb ist so ja, ja, ja. genau Perfect. das läuft jetzt also <lacht> Millionaire in the making würde ich mal sagen <lacht> kann nicht mehr viel Welche falsch Renten? machen 2085 <lacht> <lacht> ja genau aber dann dick <lacht> geile Rente <lacht> Genau. ja
0: gut das läuft. Und das finde ich halt auch so schade, dass bis meine eigenen Eltern, ich glaube, das geht uns allen so, dass damals halt nicht, was wir <lacht> ja. uns investiert haben, wenn man sich mal ja, den ja. Zinseszinseffekt einfach mal anschaut und einfach mal so spaßhalber mhm. bei äh, ein paar Rechnern im Netz mal so ein paar Zahlen eingibt, was dabei rumkommt. Da schlöckern die ja die Ohren. Und ja. wenn dann aber dann jemand sagt, ja, Aktie, das ist ja hier alles ein gefährliches Geschäft. Mhm. Ich denke so, ach Mann. Schade, ich hätte gerade echt viel Kohle haben können zu gemacht. Nein, ja, machen, ja. Naja, gut. finanzielle Unabhängigkeit selber machen. So.
1: Selber machen, ganz <lacht> klar. In die Hand. War denn ähm, deine Tochter auch ein Motivator für dich, dich jetzt nochmal vielleicht ein bisschen strukturierter, planvoller um deine Finanzen noch zu kümmern?
0: Ja. Ähm, hm. Bei uns zu Hause war das so, es wurde. Es wurde zwar über Geld geredet, aber nie so im Detail. Meine Mama ist immer so der Päckchen-Typ, die hat die, auch der Umschlagstyp, sie hatte ihre Umschläge für die verschiedenen Sachen, für Urlaube und Spaß und Essen gehen und so und es läuft wunderprächtig. Da haben wir natürlich immer drüber gesprochen. Aber als Kind, ich glaube, meine erste Kindheitserinnerung ist mit, mit acht Jahren, wie ich Urlaubstaschengeld von meinem Papa bekommen habe. So, Sonst für ein Eis. Keine Ahnung, oder? Ne? Zeugnis <lacht> ja. ganz schön an der Bude mal, äh,
1: verprasst. war also <lacht> <An> die Bude. <lacht> Geil, love it. <lacht> also für alle anderen, das also ist ein Kiosk. So. Wow, <lacht> Genau. <lacht> Späti. Bude. Ja, Eine gemischt Tüte äh, ohne Lakritz, ja. Lagritz.
0: Da hatte ich letztens, das war total cool, da hat meine Tochter äh, 10 Euro geschenkt bekommen. und ich oh, sag, wow, so, Sollen wir das in dein Portemonnaie tun? Oder möchtest du, dass ich dafür sorge, dass es mehr wird? Und da guckt du mich an und sagt, mehr wird. Ich so, alles klar, als ah, Sparkonto. Cool, oh. ah, cool. das ist schon ja, verstanden. Ganz genau, ja, so habe ich auch geguckt. Sie ja. verstanden. Richtig cool. Und da sind wir jetzt auch ganz spielerisch dabei. Ich meine, mit dreieinhalb, da ist halt das Verständnis für Geld halt noch nicht so ja. wirklich da. Also es, ein Eis kostet auch 50, 30 Euro. <lacht>
1: 50, 50, Euro kriegst du nicht. Milliarden Euro, ja. Genau. Halt Thema, ne? Immerhin ist es halt Thema. Ja. Immerhin ist es halt Thema. so Und dann kommt sie mit damit in Berührung und lernt ja auch dann von dir, ja, wie du mit Geld umgehst und also nehmen ja trotzdem ganz, ganz viel eh schon wahr sowieso, selbst wenn sie es noch nicht so richtig verstehen.
0: So. Ja, ja, genau. Perfekt. Das spiegelt ja ganz wahnsinnig viel ne? und da möchte ich auf jeden Fall, dass sie dann gutes Standing hat, auch wenn sie größer wird, dass sie auch ganz genau weiß, wie der Hase läuft und ja. es bei ihr einfach anders läuft als bei mir und dass sie da wirklich mit gutem Gefühl und gutem Gewissens da in ihr Berufsleben und auch später in die Rente starten kann, weil das einfach immer ein Thema genau. ist, was immer schon von
1: früh auf geklärt ist. Und vor allem auch mit einem positiven Mindset, so, ne. Also alleine, wenn die schon weniger limitierende Glaubenssätze <lacht> sozusagen mitbekommt, als vielleicht du damals oder wir damals, unsere Generation, dann ist ja schon so viel, so viel gewonnen. Echt schön. Und beruflich hat sich ja auch noch was anderes bei dir getan. Du hast ja in der Mentoring-Zeit oder kurz davor, ich weiß gar nicht, wie es jetzt so vom Timing war, du hast ja noch eine andere Geschäftsidee angefangen. Erzähl doch mal davon. Vielleicht gerne auch so ein bisschen, wie das so kam. Was, was hat da den Anschluss gegeben und ähm, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, das kam auch mit der Beschäftigung in meinen Finanzen auch schon vor Mentoring, dass mhm. ich überlegt habe, so, aktuell ist es ja so, meine Zeit gleich mein Geld. Keine ja. Zeit gleich kein Geld. So, das ist ja gerade eine ganz einfache Rechnung. Und ich mhm. wollte Geld auch ohne Zeit, also passives Einkommen generieren. Ja. Dann habe ich so überlegt, was kannst du als Hebamme machen, macht am meisten Sinn mittels Kurse. Und äh, also heißt, dass man Kurse aufnimmt zu Geburtsvorbereitung oder so. Online-Video-Kurse. Online genau richtig, ja. dass die Frauen mhm. das dann kaufen können, streamen können, wann auch immer sie das möchten. Und mhm. ich dann damit einfach konstant einen äh, Geldfluss da habe. Ja. Und da hatte ich vor Mentoring hatte ich dann nicht so den, ja, den Drive, das jetzt auch wirklich mhm. zu machen, weil das für mich so war, ja, das gibt's ja schon. Das machen ja schon ein paar und, ach, die können das bestimmt besser als ich und das muss ich jetzt ja nicht auch noch machen. Mhm. Und dann... Da, da haben wir auch mal drüber gesprochen,
1: deine <lacht> live <-Call>, ne?
0: <lacht> genau. Ich erinnere mich noch gut, ja. Richtig. Mhm. Das ist also völlig bescheuert, weil ich habe mal ausgerechnet, wie viele Beratungen bzw. wie viele Hausbesuche ich im Jahr habe. Das sind durchschnittlich 2.000 Hausbesuche. Das wow. heißt, es sind 2.000 Beratungen, die ich mache. Im Kleinen halt auch vielleicht nur auf ein, zwei Themengebiete, aber es sind immer 2.000 Beratungen, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Ja. Also, wenn nicht jemand prädestiniert dafür ist, da rauszugehen und zu sagen, so, ich biete jetzt Online-Kurse an, als ich, also wer denn dann sonst? Also, wer soll es ja. denn sonst machen, als ja. Frauen, die jetzt nicht die Expertise haben, die es halt eben regelmäßig in ihrer täglichen Arbeit halt einfließen lassen in der Beratung der Familien mhm. und das hatte ich halt eben auch gelernt bei euch, dass ich, das, dass ich halt wertvoll genug bin und das Wissen habe mhm. und das machen kann und machen darf und dadurch hat sich jetzt eine wunderbare Geschäftsidee herausentwickelt, die ich mit meiner Freundin und Kollegin Anki zusammen mache. Mhm. Unser Projekt heißt Hebamme an deiner Seite. Und äh, da ist es so, dass wir den Familien, das ist jetzt natürlich noch im Wachstum befindlich, ein großes Kursangebot anbieten wollen. Es ist gerade eben noch ein bisschen kleiner. Ziel ist, davor wegzugreifen, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre zu den äh, drei größten Plattformen in Deutschland gehören wollen und werden, Also streicht das wollen? wir werden dazu gehören. <lacht> ja, das welcher ich, schafft, auch, ist das einzige Ziel, ja. Richtig, das, <lacht> das hat ich Legitim. nämlich auch gelernt. Also nämlich vor Mentoring, kurzer Exkurs dazu. habe ich gesagt, ach, es wäre ganz schön, wenn ich mit, wenn ich in Rente gehe, wenn ich dann Millionären werde. Und dann dachte ich mir, also wieso es wäre? Es wird so sein, Punkt. Da diskutiere ich nicht drüber. Wenn ich mit 67 ja. in Rente gehe, habe ich eine siebenstellige Summe da stehen. So, auf welcher Art und Weise auch immer, wird kommen. Und genauso ist es jetzt mit unseren Kursen auch. Also wir werden dann innerhalb der nächsten fünf Jahre sehr, 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 sehr groß werden, dass wir da wirklich zu den führenden in Deutschland gehören. Cool. Es wird vom Urknall bis wirklich ersten Geburtstag und auch darüber hinaus wird es Kursangebote geben. Jetzt starten wir erstmal klein mit Rückbildungsgymnastik, mhm. Stillvorbereitungskurs und äh, Geburtsvorbereitung und wachsen dann jetzt einfach sukzessive und haben dann damit die Möglichkeit, den Frauen einfach Videos zum Streamen anzubieten. Lebenslanger Zugriff, genauso wie auch bei dir, bei deinen Videos. du ja. dich das anschauen wann auch immer sie das wollen, also völlig losgelöst von irgendwelchen festen Kurszeiten, ähm, was es für viele halt auch nochmal attraktiver macht, was man Total. da einfach gucken kann, wann immer man es auch wiederholen kann, wann auch immer man das ja, okay. möchte. Und wir werden, wenn wir ein bisschen größer geworden sind, werden wir auch regelmäßige Live-Calls dazu anbieten, dass dann auch nochmal gezielt Fragen gestellt werden können zu den Kursinhalten, die wir vorab den Familien und den Frauen zur Verfügung gestellt haben dass ähm, man das einmal nochmal gezielt im Einzelgespräch bzw. im Gruppengespräch äh, zusammen durchgehen kann. Mhm. Und was halt bislang halt auf dem Markt auffällig ist, ist, es gibt zwar eine große Vielfalt an Kursen. Viele sind natürlich auch live online, dass man dann wirklich die festen Termine hat. Es gibt ein paar große Plattformen. Wir haben aktuell fünf recht große in Deutschland, die sehr umfangreich sind was das Kursangebot mhm. angeht und wir haben alle eins gemein, die sind alle auf Deutsch, die Kurse. Das ja, waren natürlich ja. nicht, natürlich auch erstmal Sinn, aber wir haben ähm, fast kein fremdsprachiges Angebot in Deutschland für Geburtsvorbereitungskurse. Ah
1: ja. Naja. Ist nur ein ganz Wahnsinn ganz, ganz eigentlich, gut. ne? Also gerade in Deutschland, wo ja viele verschiedene Sprachen, also ja. Und das macht ihr es anders. Genau, das machen wir jetzt anders.
0: <lacht> wir haben ja. ähm, übersetzen lassen. Und wir gehen jetzt auch gar nicht erst auf Englisch, Spanisch, Italienisch oder so, sondern ähm, unsere erste Fremdsprache ist in der Tat wirklich Arabisch. Gut, weil gut. das ist wirklich sehr auffällig. Ich habe da auch mal eine Umfrage im, ähm, sehr, in einer sehr großen Hebammengruppe gemacht und habe da mal herumgefragt, wo sind denn die, ähm, oder welcher Sprache gehören die Familien an, die betreut werden, die kein Deutsch sprechen. Mhm. Und das ist wirklich zum großen Teil ist das Arabisch, danach kommt Türkisch. Ich hätte und auch gedacht, dann, Türkisch wäre jetzt auch mein Tipp.
1: Hätte ich jetzt auch ja. getippt, ja.
0: Das ist wirklich, mhm. es sind sehr viele, dann Russisch-Polnisch und dann haben wir ja ein bisschen Chinesisch, ein bisschen Französisch, dann irgendwelche super exotischen Sprachen, die man fast gar nicht aussprechen kann. Und gut, Das lohnt sich natürlich jetzt nicht, aber vor allen Dingen halt wirklich Arabisch-Türkisch. Dann jetzt gerade cool. eben macht natürlich Russisch auch Sinn, hatten wir aber auch mhm. auf, auch vor. Der Kriegssituation hatten wir das auf dem Schirm, dass wir das als dritte Sprache mit ins Boot nehmen wollen, um somit einfach viel mehr Frauen den Zugang zu Wissen zu ermöglichen. Weil das ist zum Beispiel etwas, was wir bei unserer Arbeit beobachtet haben, wenn wir mal Familien begleiten, die kein Deutsch sprechen, mhm. dann ist leider, leider, leider wirklich die Betreuung nicht so gut wie gegenüber einer Familie, die Deutsch spricht. Einfach wegen der Sprachbarriere.
1: Ja, ich bin logisch, wirklich. Ja
0: sehr rudimentär dann nur unterwegs, weil ich da gar nicht so ins Detail gehen kann. Und das ist so schade, weil alle Familien haben das Recht auf das gleiche Wissen und alle Familien haben das Recht, da bestärkt zu werden. Und das fehlt einfach. Und ja gut, jetzt ja, äh,
1: mehrere Fremdsprachen zu lernen, das ist natürlich jetzt, eine... <lacht> <lacht> jetzt nicht so meint. Aber das ist ja auch äh, wieder das Schöne an so, an so einem Online-Produkt, ne? dass man das also Genau, du musst es selber ja nicht machen, sondern du hast dann halt jemanden, der das übersetzt und dann wird es halt eingesprochen. Und ich finde es total super, dass sie das macht, weil also ne, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, wie schwierig es eh schon ist, eine Hebamme zu finden. Und wir sprechen alle Deutsch. Also, wie schwierig <lacht> ist es dann für Frauen, noch also jemanden zu finden, erstmal, der überhaupt frei ist? Und der dann auch noch die Sprache spricht. Das ist ja de facto, wahrscheinlich geht das gegen Null, so. Und diese Frauen sind dann höchstwahrscheinlich die ganze Zeit mehr oder weniger alleine. Oder zumindest nicht in so einer guten, sicheren, professionellen Betreuung, wie das jetzt bei deutschsprachigen Frauen der Fall ist. Also echt ja. voll gut. Echt richtig das schön. Dafür ist da
0: dann oft der familiäre Anschluss nochmal deutlich besser. Ja, klar. Äh, aber das Fachliche, ja, ja. das ist in der Tat was. Dann ja. oft einfach auch das Wissen von, von der Oma weitergegeben wird und ja, das hat man vor 30 Jahren gedacht, dass das alles so richtig genau, ist. Genau, die Welt hat sich ja auch nochmal
1: weitergedreht und ja. es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse so also man macht genau. die Sachen jetzt ein bisschen anders. ja Richtig. Und ja,
0: Nee, das cool. ist ziemlich cool. Das macht äh, wahnsinnig viel Spaß. Ist auch viel Arbeit, muss ich auch dazu sagen. Das Natürlich. haben wir auch anfangs ähm, ja. total unterschätzt. Also wir hatten einen mhm. völlig ambitionierten Plan, dass wir zum ersten Neunten mal unsere kompletten Kursinhalte launchen.
1: <lacht> <lacht> Aber ja. weißt du, das, das ist auch gut. das Schöne. Also rückblickend, wenn ich immer gewusst hätte, was das für ein Aufwand ist, was da alles dahinter steckt, was auf dem Weg sich noch so ergibt, Dinge, die man an die man nicht mal ansatzweise gedacht hat, dann hätte ich es nämlich nicht gemacht. Und deswegen finde ich es irgendwie auch schön, dass man das am Anfang nicht vorher alles so genau weiß, weil dann würde ich die meisten wie sagen so, nein, danke, werde ich mhm. nicht mit anfangen, aber wenn man einmal drin ist im Prozess und dann auch dieses Ziel hat und dann auch schon einiges dafür getan hat und so weiter. Da kommt immer mehr und immer mehr. Ja, okay, mache ich auch noch, mache ich auch noch, bis es dann halt fertig ist. Und ja, von daher, und ich, meistens eigentlich immer lohnt es sich ja dann auch dran zu bleiben, weil auf dem Weg, der, der Weg ist für alle ja gleich steinig, also bis auf verschiedene, keine Ahnung, Gegebenheiten, aber es droppen dann halt so viele raus, dass am Ende eh nur noch zwei, drei übrig sind und die zeichnen sich alleine dadurch aus, dass sie es durchgezogen haben. So, ja. also, du, du gewinnst halt schon, wenn du es einfach durchziehst, weil es für, für viele einfach zu anstrengend ist. Ja? Die haben sich das leichter vorgestellt, die haben sich das anders vorgestellt und sagen, komm, ach hier, ich ne, habe genug anderes zu tun, was ja auch vollkommen legitim ist, aber schön für diejenigen, die dann halt durchhalten, so wie ihr und sagen, okay, ja, boah. Alles anders vorgestellt, aber wir machen das jetzt trotzdem, weil allein auf Wetterflur. Ja.
0: Mhm. Voll gut. Ganz genau. Ja, und das war aber auch recht schwierig zu erkennen, zu sagen, hey, ich trete jetzt hier einmal auf die Bremse, weil das geht jetzt nicht mhm. parallel so weiter, weil wir haben natürlich beide noch unsere Vollzeitjobs, unsere Vollzeit-Hausbesuche. Wenn wir das natürlich nicht hätten, das komplett sein gelassen hätten, ja, dann wäre es mit 1.9. auf jeden Fall gar kein Problem gewesen. Aber ja. es ist halt einfach jetzt so, also funktioniert halt leider etwas langsamer. Und da denke ich mir so, gut, kommt, dann lieber jetzt ein bisschen langsamer, dafür halbwegs anständig. Perfekt genau. muss es nicht sein. Denn den mit dem Ergebnis auch am Ende. <lacht> genau.
1: Ja, als ja. dass man
0: dich da völlig verzettelt, weil das ist etwas, dazu neige ich persönlich leider mir gerne, wirklich ganz, ganz viele Aufgaben zu geben und dann wird alles so ein bisschen gemacht und ja, mhm. und am Ende denkst du dir irgendwie, ist ja sehr unbefriedigend, um, und da haben wir einfach ja. ganz genau, ja. da haben wir einfach von mhm. vornherein gesagt, als wir gemerkt haben, dass wir da anfangen zu versickern, haben wir gesagt, okay, stopp, dann jetzt erstmal nur das und dann haben wir halt eben nicht ja. alles auf einmal gelauncht, sondern machen das halt einfach sukzessive, auch okay, kann halt nur auf einer Hochzeit tanzen, <lacht>
1: Ja, und es ist auch motivierender, ne? also als quasi alles an einem Datum dann zu launchen, sondern man braucht halt unterwegs auch einfach Erfolgserlebnisse <lacht> und zu sagen, geil, die ersten ja, fünf Videos sind da. Mega gut, ja, das gibt ja wieder Antrieb für richtig. die nächsten Sachen, dann, die dann auch wirklich zu machen. Was würdest du denn sagen, Steffi, war so dein größter Aha-Moment so der letzten Monate im Mentoring, nach dem Mentoring? finanzieller Natur oder was anderes, wo du sagst, oh, das hat mich echt geprägt und hätte mir das nicht mal jemand vorher sagen können.
0: Mein, der, doch der größte Moment war eigentlich wirklich die Erkenntnis, dass ich gut bin, so wie ich bin.
1: Oh, und, schön.
0: Ja, hm. dass ich so sein darf. Ja. Doch, weil das war immer mal so, so kleine Zweifler, äh, ja doch so, so kleine Zweifler, wo man sich dann mal vergleicht. Und ach Mensch, da läuft so und da läuft so und hm, irgendwie hier. Und ja, das ist okay, wenn es bei anderen so läuft, aber das ist nicht mein Weg. Mhm. So, und mein Weg ist jetzt einfach so, wie er jetzt ist, und das ist gut. Und da darf ich so sein, wie ich bin. Das war so der größte Aha-Moment. Und das hat so viel innere Zufriedenheit ausgelöst, mhm. wenn, wenn ich irgendwo ja. in Familienfeiern bin. Und man sagt, oh, Steffi, man, du strahlst so. Und ich <lacht> bin ja generell eine frohe Natur ja. und auch von Grund auf optimistisch. Ich, so, ich sage dann auch zunächst mal, mir scheint die Sonne aus dem Hintern. Also mir geht es so unfassbar gut, weil ich auch mir selbst beziehungsweise meinem Glück bewusst geworden bin, wie gut es uns eigentlich geht. So Und das, mhm. was man so an... Ja, an, an so manchen Meckereien hat. Wie ich hätte natürlich total gerne ein Einfamilienhaus mit Garten. Fände ich super geil. <lacht> Habe ich aber leider nicht. Kam leider noch nicht auf den Weg. Wir hatten fast eins so brutal überboten worden von einer mhm. anderen Partei. Hat nicht sollen sein. Ja, so what? Okay. Irgendwann kommt das Richtige. Und das ist gerade in Ordnung so wie es ist. Und das ist ja. das ist ziemlich groß, wenn ich jetzt da so drüber cool spreche, dass das mein ja. größter Aha-Moment war. Aber das kann Voll. ich. Genauso unterschreiben. Ich bin gut. Punkt.
1: Punkt, ja. <lacht> ja, krass. Also, für, also ich meine, zu der Erkenntnis kommen die meisten Leute in dem ganzen Leben ja nicht. <lacht> so. Also ich sag mal, nicht nur rational, sondern auch wirklich emotional das wirklich auch anzunehmen und zu verstehen. Ja, einreden kann man sich das mit irgendwelchen Übungen und Affirmationen und so weiter. Aber das auch wirklich so zu verstehen und in so einer Dankbarkeit zu sein, die ich da gerade bei dir wahrnehme, so eine Dankbarkeit, so eine innere Ruhe, eine gewisse Gelassenheit, ja, kommt schon alles, wie es kommen soll. Ja. Und auch gleichzeitig machst du halt auch dein Ding. so. Ne? Also es gibt ja auch die Fraktion die sagen, ja, ja, kommt schon irgendwie alles und setzen sich aufs Sofa und warten, bis, <lacht> bis der Ferrari ja. vom Himmel fällt, so, was ja. halt nicht passieren wird. Ah ja, voll schön, das ist ja echt, also das ist ja nicht nur ein finanzieller Aha-Moment, sondern eigentlich fürs Leben, <lacht> so, das ist eine Lebenseinstellung, ne? Absolut. Das ja, vor cool. allen Dingen
0: gerade mit den äh, mit Online-Kursen, um da nochmal ähm, zu, yeah. zu schwenken, da yeah. gibt es natürlich auch ordentlich Gegenwind, also gerade auch von kolleginnen die dann sagen, ja, wie Online-Streaming-Kurse, das greppt uns doch uns selber das Wasser ab, weil wir machen doch hier Präsenzkurse und dann wird das auch noch von der Krankenkasse bezuschusst und euer Kurs ist ja viel günstiger als der von der Kasse und dann mhm. machst du die Preise kaputt und b -b 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 also ganz viel Stutenbissigkeit, wo ich mir denke, ja, aber yeah. es wird doch immer beides parallel gehen, weil es gibt ganz viele Frauen, die haben keinen Bock auf Online-Kurse. Das ist auch okay. Ja, und es so, entwickelt sich ja auch alles weiter. Haben. Das so. darf es auch sein. Ja. Ja, ja, gerade Corona hat ja so einen Riesenschub gebracht, was äh, so diese Online-Geschichte angeht. Ja. Aber auch da gab es die ganze Zeit konsequent ganz, ganz, ganz viele, die gesagt haben, gut, da mache ich halt gerade gar nichts, wenn ich das nicht in der Gemeinschaft machen kann. Und das ist in Ordnung. Mhm. So von daher ähm, gräbt da, find, also für mein Empfinden gräbt dann ja. irgendjemand anderem das Wasser ab, weil da gibt es immer genug Frauen, die den anderen Weg
1: suchen wollen und Logisch. Das ist auch in Ordnung. Total. Es ist so ein bisschen wie, als alle dachten, das Internet würde die Zeitung kaputt machen. <lacht> ja. Und jetzt ja, ne?
0: sehe ich im Haus nur immer noch die Zeitung und <lacht> genau. das, das
1: Käseblatt ist, was frei die kommt, oder gibt es sich sogar Buch noch das, das Telefonbuch, also ich, ich denke so, ja, verstehe schon, ja, aber cool, dass ihr euch da auch so durchsetzt und sich ich genauso wie du, das ist eine Sache der Zielgruppe, also es gibt immer die Frauen, die das wollen, es gibt die, die das wollen, whatever, so, und es ist doch super, dass sie das angeht und dass du da auch so ein, ja, so, so ein Standing hast, zu sagen, ja, Cool, danke für deine ungefragte Meinung, ich mache jetzt trotzdem so mein <lacht> Ding. <lacht> du hattest am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet, auch so also innere Blockaden und Mindset, dass es das bei dir auch ein Thema war. Was hat sich denn da so getan? Hattest du da so ein paar Glaubenssätze alt, die du auflösen könntest oder bestimmte neue, die du jetzt sagst, boah, die haben mir total geholfen?
0: Also mein Hauptglaubenssatz früher war wirklich, das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. ja. Das war echt der größte Punkt. Ich hatte drei oder vier Glaubenssätze waren das, also recht übersichtlich. Manche haben da ja wirklich irgendwie 20, 30 Stück, die es dann natürlich gibt, aufzuarbeiten. Also da war ich mit vielen ja wirklich noch gut unterwegs. Voll gut. Ja. Und das ist dann halt diese, diese Kleinigkeiten, wo man so ein mini bisschen an den Schräubchen hat stellen müssen. Mhm. Ich habe das jetzt mal umgekehrt. Statt das Geld zerritten zwischen den Fingern, diese Hände haben die Möglichkeit, Geld zu vermehren. So, mhm. eben durch Investieren, durch das passive Einkommen, durch ein achtsamer Umgang mit Geld. Und das habe ich jetzt die ganzen letzten Monate über gemerkt, dass es so ist, mhm. dass alleine diese positive Einstellung, an meinem Einkommen hat sich ja überhaupt nichts geändert. Das ist genauso viel, wie, wie es noch vor einem Jahr war. Es bleibt aber deutlich mehr hängen. Weil Tja. ich einfach viel mehr ja, darauf Acht gebe und auch gar ja. nicht krampfhaft im Sinne von bloß kein Cent zu viel ausgeben, so wie mhm. Onkel Dagobert, sondern ich einfach dann für mich überlege, was brauche ich denn jetzt hier überhaupt? Und was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel für mich persönlich? Was ist mein Ziel für meine Familie? Dass ich auch meine emotionalen Ziele mir festsetze. Ich habe zum Beispiel 2016, als wir geheiratet haben, habe ich in dem Jahr einen sehr guten fünfstelligen Betrag innerhalb einer sehr kurzen Zeit zusammengespart und dass es mir weht hat. Es war nach nicht mehr reflezierbar. Es war so eine einmalige Kiste. Ich habe es danach ja. nicht nochmal geschafft, ja. ähm, weil mir einfach dieses emotionale, also das emotionale Ziel, das fehlte einfach. Mhm. Und jetzt weiß ich einfach, das Versprechen für meine Familie, das ist schon ein ganz großes emotionales Ziel, ohne dass ich jetzt da stehen haben muss. Ich sag mal so im im, Im Dezember brauchen wir so und so viel Eigenkapital für ein eigenes Haus. Das ist es gar nicht mal, sondern einfach mhm. nur, dass für meine Familie eine bestimmte Summe da ist. Sei es jetzt für Urlaube, sei es jetzt für uns, sei es sei es für ein Haus. Und das macht, also das, alleine dadurch geht's wirklich viel viel einfacher über die durch, die, durch die, wie sagt man? Geht's über die Hand?
1: Durch die Hand? Nein. Liebe, ähm, du, Liebe geht durch den Magen, I don't know. <lacht> Ja, egal, du weißt, was ich sage. Von der Hand, es geht einfach von der Hand. Genau,
0: so ist es. Ja. Ja, was. Und das, ist, das ist wirklich cool.
1: Okay, ja. 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 Also auch mehr Leichtigkeit auch im Umgang mit Geld, höre ich daraus. Also Viel mehr Leichtigkeit. Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, das hat ja auch was so, oh, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ja, Und da fällt es dann vielleicht auch relativ einfach in so einen in so in sowas verkrampftes dann zu fallen, zu sagen, okay, wir geben jetzt gar kein Geld mehr aus und es gibt keine Spielsache mehr und wir essen noch Kartoffeln mit Quark, was ja auch nicht Sinn der Sache ist, sondern du scheinst ja auch einen guten Weg für dich gefunden zu haben, das Geld ja fest festzuhalten, aber dann auch wieder zu investieren, ja weil du legst es ja jetzt auch nicht nur aufs Konto, sondern du lässt es ja dann auch wieder los, aber ich sag mal in geregelten Bahnen und wohlwissend wofür es dann halt ja. gespart wurde und losgelassen wurde und Motivation, Familie dahinter ist natürlich super schön, ja.
0: ja. Und es kommt halt auch einfach wieder zu mir zurück. Das war ja, easy, Problem, oder? Ja. Das ist also Wie so ein Bummelang. Es kommt halt ja. alles wieder. Ja,
1: ja. genau, genau. Ja.
0: Also, da ist wirklich sehr viel Leichtigkeit und Selbstzufriedenheit geschehen im letzten, ja, letzten Jahr. Hm.
1: Rundum sorglos Paket sozusagen, was du dir da geschnürt hast. Ja. Cool. Genauso ist es. Sehr, gut, sehr gut. Ja, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Wie du weißt, dürfen meine Gästinnen ja immer noch einen Appell losschießen an die Damen, die das jetzt hören und vielleicht eher so eine Stefanie von vor allem, ja, ja, ich habe hier schon was und habe schon irgendwie Verträge, keine Ahnung, aber so richtig vielleicht noch nicht so den Durchblick und wissen nicht, wo sie anfangen sollen und ob, wie, was, wo. Was würdest du denn diesen Frauen mit auf den Weg geben, so ein bisschen als Motivation, Inspiration, so dein Appell an die Money Pennies, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen? Do it. <lacht> Just do it.
0: do it. Just do it. Und ihr seid gut, wie ihr seid. Ihr seid alles tolle, schlaue Frauen. Ihr hört euch das hier gerade an. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall dabei, finanziell unabhängig zu werden. Das Teilweise seid ihr das vielleicht auch schon. Und ihr seid alle wertvolle Menschen und ihr seid wichtig. Und weil ihr wichtig seid, ist es halt auch euer zukünftiges Ich. Also wenn ihr mal eine Omi seid, das ist halt eben auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Zeitpunkt, dass man entspannt Omi sein kann. Ohne dass man sich da Sorgen machen kann. Deshalb macht es einfach. Ihr habt nichts zu verlieren. Einfach ausprobieren, einfach machen.
1: Hinterlohn das kriegen ist mein aller,
0: allergrößter Appell an euch. Es gibt keine Fehler, die ihr machen könnt. Es sei denn, ihr traut irgendeinem windigen Berater, dann schon. <lacht> aber dann werdet ihr jetzt nicht hier. <lacht> Ansonsten sind es auch alles nur Erfahrungspunkte, die ihr habt und keine Fehler. Es ist mal ganz wichtig zu sagen, dass man weniger Fehler macht, sondern wirklich mehr Erfahrungen sammelt, die dann vielleicht jetzt nicht ganz so gut ausgegangen sind, aber daraus lernen wir halt einfach. Also es ist immer ein Gewinn in jeglicher Hinsicht. <lacht> Deshalb einfach machen und dann is better than perfect, mein Lieblingsspiel. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 absolut. Blauen. Genau. Natürlich im Rahmen, ja, wenn man da und dann auch weiß, was ein gutes Dann denn auch ist. <lacht> ah, ja, absolut. Wenn man, wenn man dann schon auf einem guten Weg ist, dann gilt es auch, das zu machen und abzuschließen, anstatt noch drei Jahre dran rumzubasteln, ja. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank, Stefanie. Herzlich, Herzlich für das gerne. super inspirierende Gespräch. Spannende Geschichte, finde ich, von, ja, ich habe hier doch eigentlich schon alles. Was sollte denn jetzt von mir hinzu? vielleicht doch nicht? Und wie kann ich denn noch mehr Mehrwert stiften über meine eigene Zeit und Präsenz hinaus, nämlich durch Online-Kurse und so weiter? Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes und in den Beschreibungen und so weiter, wie man dich wo findet und deine Kurse und so. Genau, dein, deine Website und alles, dass die Leute dich finden und deine Kurse dann auch buchen können. Und dann ja, bin ich sehr gespannt, was die Zukunft noch so bringt und freue mich darauf, das zu beobachten bei dir. Dankeschön.
0: Ich freue mich Super. auch sehr auf die Zukunft und äh, ja. freue mich, wenn wir dann irgendwann mal am Ziel angelangt sind. Wobei man sagt ja immer, dass äh, der, der Weg ist das Ziel. Ja, genau.
1: Und wahrscheinlich und es sehr ist ja langweilig. Ich,
0: wahrscheinlich wird es dann, wenn wir dann vermeintlich alles abgedreht haben und online gestellt haben, ist dann wahrscheinlich so, okay, jetzt machen wir doch dieses oder jenes.
1: Ja, mit Sicherheit. Das hat Suchtpotenzial, kann ich dir sagen. Cool, Steffi. Viel. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und so offen über deine Geschichte geredet hast. Mach's gut und bis bald.
0: Danke Tata. dir, bis
1: bald. Ciao.